0: Ja, ihr Lieben, auch von meiner Seite einen wunderschönen Ex-Audi-Sonntagmorgen. Ja, wir machen gleich weiter und äh, dürfen weiter in der Geschichte Davids lesen, und zwar der Geschichte von seiner Wartephase, als er schon gesalbt worden ist aber noch darauf warten muss, dass Gott seine Verheißung an ihn erfüllt und er König seines Volkes wird. Und wir lesen weiter in dem ersten Buch Samuel in Kapitel 16. Wer eine Bibel dabei hat, kann das gerne mit aufschlagen und zusammen mit mir lesen. Wir lesen 1. Samuel Kapitel 16 ab Vers 14. Lass uns Gottes Wort unsere Aufmerksamkeit jetzt schenken. Aber der Geist des Herrn wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Und die Knechte Sauls sagten zu ihm, sieh, ein böser Geist von Gott ängstigt dich. Unser Herr befehle seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der die Zitter zu spielen weiß. Und es wird geschehen, wenn der böse Geist von Gott über dich kommt, so wird er mit seiner Hand spielen, und es wird besser mit dir werden. Und Saul sagte zu seinen Knechten, Seht euch nach einem Mann für mich um, der gut spielen kann, und bringt ihn zu mir. Und einer von den jungen Männern antwortete, Siehe, ich habe einen Sohn des Bethlehemitas Isai gesehen, der die Zitter zu spielen weiß, ein tapferer Mann tüchtig zum Kampf und des Wortes, mächtig, von guter Gestalt, und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, Sende deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist. Da nahm Isai einen Esel und belud ihn mit Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböckchen und sandte es Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente ihm. Und Saul gewann ihn sehr lieb, und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen, Lass doch David in meinen Dienst treten, denn er hat Gunst gefunden in meinen Augen. Und es geschah, wenn der Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Zitter und spielte darauf mit seiner Hand. Und Saul fand Erleichterung, und es ging ihm besser, und der böse Geist wich von ihm. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, aber die Wort unseres Herrn besteht in alle Ewigkeit. Lass uns beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Und ich bitte dich, dass du uns heute Ohren schenkst zu hören und Augen zu sehen, was du uns zu sagen und zu zeigen hast durch dein Wort, durch diese Geschichte vom Leben deines Knechtes David. Herr, lass die Rede meines Mundes und das Sinnen aller unserer Herzen dir wohlgefallen, o oh Herr, unser Fels und unser Erlöser. Amen. Manche von euch haben mittlerweile einige Predigten von mir gehört und die verschiedenen Beispielen, Beispiele aus der Literatur und so weiter gehört. Und ihr wisst vielleicht, dass ich, wie jeder echter Mann, voll auf die Romane von Jane Austen stehe. Ähm, die sind wunderbar. Und in, in ihrem ersten Roman, Verstand und Gefühl, für die Englischsprachler ist das Sense and Sensibility, da verliebt sich die Heldin Eleanor Dashwood in ihren Schwager Edward. Aber bald muss sie zusammen mit ihrer verwitweten Mutter und ihren beiden Schwestern wegziehen, weil sie sich nicht mehr leisten können, in dem Haus zu wohnen, wo Eleanor aufgewachsen ist und wo sie Edward kennengelernt hat. Bald lernt sie eine junge hübsche, aber egoistische und nicht besonders kluge junge Dame namens Lucy Steele kennen. Und diese entscheidet sich sehr schnell, Eleanor zu ihrem engsten Vertrauten zu machen, obwohl Eleanor sie eigentlich kaum ertragen kann. Und fast das Erste, was Lucy Eleanor anvertraut, ist die erstaunliche Nachricht, dass sie Lucy schon seit fünf Jahren mit dem Edward heimlich verlobt ist. Und immer wieder danach kommt Lucy zu Eleanor und sie berichtet ihr, wie es mit ihr und Edward geht. Immer wieder bittet sie Eleanor um Rat für ihre Beziehung zu dem Mann, in dem Eleanor verliebt ist. Was kann die Eleanor tun? Naja, sie tut ihr Bestes, guten Rat zu geben. Sie versucht immer nicht mehr über die Beziehung mitzubekommen, als absolut notwendig. Doch die ganze Situation, und das ist wirklich also mehr als die Hälfte des Romans, äh, das lässt sich nur richtig beschreiben mit dem wunderbaren englischen Wort awkward. Awkward, das ist schmerzhaft peinlich, uh, unangenehm, angespannt die ganze Zeit. Und hier in 1. Samuel 16 wird es auch für den jungen, gesalbten König David plötzlich richtig awkward. Und wir sehen, wenn wir einen Vers zurückschauen, in den letzten Predigtext von Robin vor ein paar Wochen ausgelegt, haben wir gesehen, zum Schluss in Vers 13, dass als David gesalbt wird, Gottes Geist auf ihn gerät. Das heißt, ein bisschen wörtlicher, der Geist fließt gewaltig in ihn hinein. Der Geist erfüllt ihn und befähigt ihn für seine Aufgabe als König und er ist nicht der erste Mensch in der Bibel, der sowas erlebt. Wenn man zurückschaut in das Buch Richter, da sieht man, wie der Geist des Herrn über die Richter Odniel und Gideon und Jephthah kommt und wie sie die Feinde Israels schlagen können, großartige Siege gewinnen und ihr Volk befreien. Der Geist des Herrn kam damals über Simson, und der Simson konnte dann ein Löwen zerreißen mit bloßen Händen. Er konnte sich von Stricken und Fessen losreißen und mit nur einem Eselskinnbacken als, als Waffe tausend Philister erschlagen. Der Geist des Herrn war auch mal über König Saul gekommen. Und er weiß, sagte er, wurde, wie es heißt, zu einem anderen Menschen. Er konnte ganz Israel zusammenrufen und sie in einem großartigen Sieg über ihre Feinde leiden. Und jetzt ist es auch David geschehen. Was ist aber eigentlich mit Saul? Und die Antwort ist schrecklich, wenn wir zu dem heutigen Text kommen. Gottes Geist ist auf David gekommen. Samuel geht heim und dann lernen wir, Gottes Geist hat Saul verlassen. Er ist der einzige Mensch in der ganzen Bibel, von dem uns ausdrücklich gesagt wird, dass er sowas erlebt. Verlassen von Gottes Geist und was auch immer das sonst für Saul bedeutet, eins ist klar. Gott ist nicht mehr bei ihm. Gott unterstützt ihn nicht mehr als König. Gott führt ihn nicht mehr. Gott hilft ihm nicht mehr. Stattdessen, und es wird noch schlimmer, stattdessen wird Saul von einem bösen Geist vom Herrn heimgesucht. Nun, auf der einen Seite muss das nicht unbedingt Dämon heißen. Das ist nicht unbedingt ein Geist, der an sich böse ist. Das ist auf jeden Fall aber ein Geist, der Saul wirklich immer wieder terrorisiert und dass Gott diesen Geist anstelle von seinem eigenen Geist gesandt hat. Und das ist beunruhigend aus ein paar Gründen. Das, was Saul erleidet, wenn wir so einen Fall beobachten würden heutzutage, was, was denkt ihr, was würde man meinen über Saul? Man würde höchstwahrscheinlich eine psychische Störung diagnostizieren. Vielleicht ist das eine Angststörung. Er kriegt Panikattacke. Oder vielleicht ist es nicht so ganz klar, im Hebräischen, was mit ihm passiert, vielleicht leidet er unter schweren Depressionen, depressiven Phasen. Wie sollen wir das verstehen, dass sowas in der Bibel beschrieben wird und einem Geist von dem Herrn zugeschrieben wird? Sind die Leute einfach, die sind ein bisschen primitiv damals und sie denken natürlich, sie können psychische Störungen nur dadurch erklären, dass es irgendeinen bösen Geist dahinter gibt oder vielleicht mal ganz anders, was man in manchen Kreisen tatsächlich hört? Sind psychische Krankheiten tatsächlich in der Regel durch Dämonen oder böse Geister verursacht? Beides passt nicht. Aus dem Text können wir, müssen wir nur sagen, es handelt sich in diesem Fall darum, dass ein Geist die psychischen Probleme verursacht. Das können wir sagen, das müssen wir sagen. Nicht aber allgemein, dass das der Fall ist. Böse Geister sind in der Bibel tatsächlich relativ selten. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die Bibel wirklich keine klare Trennlinie zwischen den psychischen und körperlichen und geistlichen Gesundheit des Menschen erkennt. Und das tun wir meistens. Das ist ein Fehler. Also ich sage euch, gerne können wir die Einsichten der modernen Psychiatrie in Anspruch nehmen. Und man kann durch die Therapie, auch ganz säkulare Therapie, gute heilsame Denkgewohnheiten erlernen gute Praktiken im Leben einbauen. Dabei wird jeder gute Psychiater oder Psychologe sagen, die allgemeine körperliche Gesundheit spielt eine erhebliche Rolle in der psychischen Gesundheit. Und wir als Christen, wir dürften auch ganz genau wissen, dass die geistliche Gesundheit dabei eine ganz wichtige Rolle spielt. Wir dürfen die Beziehung zu Gott nicht von solchen Problemen ausklammern. Und ich sage hier nicht, ich will das nochmal betonen, nicht wie manchmal behauptet, dass unbekannte Sünden oder böse Geister immer die Ursache hinter psychischen Krankheiten sind. Aber das Leid... Das, was wir erleiden, in welcher Form auch immer, das muss uns dazu treiben, die Sünde zu bekennen vor Gott. Leidenschaftlich zu beten, Trost vom Evangelium zu finden, wenn wir an Jesus glauben. Uns danach streben, Gott mehr zu gehorchen und ihm mehr zu vertrauen und die Gemeinschaft mit Christen zu suchen. Wir müssen uns in solchen Situationen fragen, wie geht es, wie steht es zwischen mir und meinem Gott. Und genau das, ihr Lieben, genau das fehlte immer bei Saul. Saul suchte immer nur praktische oder politische oder jetzt therapeutische Lösungen zu seinen Problemen. Doch für sein geistliches Problem für das Problem seiner zerbrochenen Beziehung zu dem Gott, der ihn als König berufen hatte. Dazu wollte er von keinem Heilmittel hören. Das, die Situation ist für uns als moderne Leser auch insoweit unberuhigend, weil man sich fragen kann, okay, Gott tut das. Ganz explizit steht das im Text. Gott schickt diesen Geist, der Saul wirklich Schaden zufügt. Könnte das mir auch passieren, wenn Gott mit mir sauer ist, auf mich sauer ist. Und ich kann euch nicht sagen, dass es unmöglich ist eigentlich. Aber wenn wir den Kontext genauer anschauen, dann sehen wir ein paar Punkte. Erstens, Gott macht sowas nicht willkürlich. Es ist nicht so, dass von einem Tag auf den anderen, von heute auf morgen, er sich entscheiden könnte, naja, der betet nicht genug, ich schicke einen bösen Geist auf ihn. Nein, das ist ein Zeichen für Saul, was Gott hier tut. Das ist ein Zeichen, dass egal wie fest er am Königtum hält, dass er letzten Endes Gott nicht widerstehen kann. Und Saul braucht dieses Zeichen. Er braucht dieses Zeichen, weil er genau das zu tun versucht hat, jahrelang. Und zweitens, was uns trösten sollte, ist, dass es bisher noch nicht zu spät ist für Saul. Er sitzt ja immer noch auf dem Thron. Er ist noch in der Lage, auf die Ratschläge seiner Knechte zu hören. Seine Hofräte sind sie. Er weiß sogar, dass er von Gott bestraft wird. Das sagen ihm seine Räte. Es ist nicht zu spät, für ihn umzukehren. Auch wenn das wehtun muss, auch wenn das kompliziert ist. Und letzten Endes bekommt Saul tatsächlich Hilfe. Hilfe in Form von diesem Dienst der Gnade, den David bei ihm in seinem Hof ausübt. Sauls geistlich-seelische Krankheit ist noch behandelbar. Und seine Räte wissen, was man normalerweise in solchen Fällen verschreibt, nämlich Musiktherapie. Das ist gar keine schlechte Idee. Das macht man auch noch heute. Hört sich für Saul gut an. Er gibt den Befehl. Ja, die Räte sollen für ihn nach einem solchen Musiker umsehen oder sie sollen einen Musiker ersehen. Für ihn Vers 17. Und zum Glück, gibt es einen Hofraten, der genau den Richtigen schon mal gesehen hat. David, den Sohn Isais, ein junger Mann, der offensichtlich schon einen guten Ruf in Israel gewinnt. Man hört von ihm, eben weil er schon von Gott ausersehen wurde. Vers 1 von diesem Kapitel, von dem Gott, der auf das Herz sieht, das ist alles das gleiche hebräische Wort, einfach sehen. Und weil David von Gott gesehen, weil David von Gott ausersehen wurde, kann jeder sehen. Nicht nur, dass er gut aussieht und dass er vieles kann, dass er ein Kämpfer ist, dass er gut reden kann, dass er gut spielen kann, sondern auch, dass der Herr mit ihm ist. Und Gott sorgt dafür, dass Davids Ruf auch in die Ohren des Königs gelangt. Nur Saul in dieser Geschichte, nur Saul scheint wirklich blind zu sein. Wenn er sehen könnte, wer David wirklich ist, denkt ihr, er würde diesen jungen Mann zu sich einladen und sich auf ihn verlassen? Eher nicht, wenn wir Saul als König kennen. Wenn er die Augen hätte zu sehen, müsste er wahrnehmen, dass David mit den Zeichen des wahren gesalbten Gottes zu ihm kommt. Er müsste sich an seine eigene Berufung als König erinnern. Das ist schon lange her für uns. Das war in, der, in Teil 1 von dieser Serie letzten Sommer haben wir gesehen, wie Saul auf der Suche nach Eseln war, als er berufen wurde und gesalbt. Hier kommt David mit einem beladenen Esel. Damals begegnete Saul als versprochenes Zeichen Männern, die Bückchen und Brot und Wein dabei hatten. In Kapitel 10 und hier kommt der junge David mit Brot und Wein und einem Ziegenböckchen. Damals begegnete Saul einer Truppe Propheten, die Musikinstrumente gespielt haben. Und dann kam Gottes Geist auf ihn. Und er wurde ermächtigt als König. Und hier kommt David mit seiner Gitarre in der Hand, seiner Zitter oder Hafe, Leier, was auch immer. Was ist der Punkt hier? Es ist nicht in erster Linie Isai, der Vater von David, der ihn zu Saul sendet. Es ist der Gott Israels. Und er, er schickt ihn, nicht einfach so, sondern er kommt in der Kraft des Heiligen Geistes. Das wird keine bloße Musiktherapie sein. Das wird Krieg sein. Ich weiß nicht, ob es... Euch auffällt, in welcher Übersetzung ihr lest. In der Elberfelder sieht man das ganz klar. Es wird immer wieder davon geredet, dass Daniel mit der Hand seine Harfe spielen soll. Na okay. Warum sagt man das so ausdrücklich? Also man, man spielt in der Regel keine Harfe mit dem Mund, ja? Die Hand ist nicht nur dieser Körperteil, der Hand, das ist ein Symbol für die Macht eines Menschen. Ja? Mit starker Hand hat der Herr Israel aus Ägypten befreit. Und David kommt, um mit seiner Hand diesen bösen Geist auszutreiben und Saul von dieser Störung zu befreien. Und das ist erstaunliche Gnade von Gottes Seite. David hilft tatsächlich. Er kann das. Gott hat David befähigt, genau das zu tun, was Saul braucht und von David will. Gott hat dafür gesorgt, dass Sauls Hofräte von David hören. Gott hat Saul noch nicht aufgegeben. Er sendet ihm einen Heiler, der ihm wirklich helfen kann. Ironischerweise ist er zugleich sein Nachfolger. Das ist auch eine Zumutung für David. Ich denke, wir können es so sagen. Er weiß sich jetzt. Er wurde gesalbt. Samuel hat ihm gesagt, du bist jetzt der König eigentlich. Nun, muss er wirklich dem alten König dienen? Wobei Ihm bewusst ist, dass wenn, wenn dieser von seiner Salbung gehört hätte, er so gut wie tot wäre. Davids erste Aufgabe als Gottes gesalbter König ist es, einem Mann zu dienen, der sein Feind werden muss, sobald er herausfindet, wer David wirklich ist. Er soll dem Mann dienen, der zwischen ihm und seiner Bestimmung steht. Schon richtig awkward, unangenehm, um das ein bisschen zu untertreiben. David verkörpert die Gnade Gottes in dem Leben von Saul und von seinem Volk Israel. Und das ist schon vom Anfang an keine leichte Sache. Und Saul darf durch David Gottes Gnade Erleben, Davids Name, bedeutet Geliebter. Saul ist nur der erste von vielen in Israel, der diesen Mann lieben werden. Und es gibt in diesem Text wirklich keinen Grund zu bezweifeln, dass diese Liebe echt ist. Saul sieht, dass alles, was sein Rat über David berichtet hat, wirklich stimmt. Er ist der Mann, von dem der Hofrat gesprochen hat. Und David dient Saul. Er tut ihm gut. Und Saul erkennt das. Er merkt, dass er, dass er David wirklich braucht. Er will ihn nicht nur bei Bedarf mal anrufen, um einen Therapietermin zu buchen, sondern David soll Teil seines Haushalts werden. Saul erkennt, dass er das wirklich braucht, wozu David durch Gott befähigt wurde. Es gibt hier eine offene Frage in dieser Geschichte. Wird Sauls Liebe zu David Bestand haben? Wird seine Abhängigkeit von David Saul zeigen, wie sehr er die Gnade des Gottes braucht und wie die Gnade des Gottes ihm zur Verfügung steht? dem Saul immer, immer wieder ungehorsam gewesen ist? Das ist eine offene Frage. Das ist bis zu diesem Punkt in der Geschichte noch unentschieden. Und etwas sehr Ähnliches sehen wir tausend Jahre später, als der Nachkomme Davids auf Erden lebt und wirkt, Jesus kommt als ein Zeichen für sein Volk. Ein Zeichen von ihrer bösen geistlichen Situation, in der das Volk sich durch eigene Schuld findet. Aber nicht nur das Zeichen, sondern auch der Erlöser, wie sein Vater David. Als Jesus auftritt und anfängt zu predigen und Menschen zu heilen, müssen alle wirklich eigentlich erkennen, dass er mit dem Geist des Herrn erfüllt ist. Die Tatsache, dass Jesus in der Lage ist, böse, unreine Geister auszutreiben, das zeigt, dass er der wahre König und Retter ist, den Israel braucht. Und dann auf der anderen Seite, wie gesagt, böse Geister sind selten. Auch in der Bibel. Wir lesen, wenn wir kirchlich sozialisiert sind, dann haben wir immer wieder diese Geschichten von Jesus gelesen, gehört und es sind überall Dämonen. Ja klar, damals gab es überall Dämonen. Typisch. Das war es nicht. <lacht> Etwas stimmte wirklich nicht in Israel, dass es so viele böse Geister gab. Gottes Geist war von Israels Obrigkeit wieder gewichen zu Jesus' Zeit. Ganz wie bei David. Und vorhin haben wir in der anderen Textlesung gehört, Lukas 11, dass genau das, die Pharisäer, die Leiter, die Führer Israels, das wollten sie nicht wahrhaben. Und deshalb werfen sie Jesus vor. Er würde Wunder durch die Kraft des Teufels wirken. Aber das ist einfach unlogisch. Das ergibt gar keinen Sinn. Das, was er tut, das ist nicht das, was der Teufel macht. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und wie David Weigert sich Jesus, der ausersehene König, zwar nicht, die Symptome zu behandeln. Er treibt diese Geister aus, immer wieder. Aber die wirkliche Krankheit, das Grundproblem in Israel, zur Zeit Jesu wie zur Zeit Davids, ist die zerbrochene Beziehung zwischen diesem Volk und seinem Gott, das Volk, vor allem seine Führer, sie wollen nicht wahrhaben, dass ihre Symptome, die Krankheiten und die Dämonen und die Besetzung durch die Römer, dass die etwas damit zu tun haben könnten, dass sie Gott tatsächlich ungehorsam sind und dass sie sich nicht verändern wollen. Und genau von dieser Grundkrankheit ist Jesus in die Welt gekommen, um die Menschen zu heilen. Die Wunder, die er wirkt, die sind gute Taten, die sind echte Heilungen. Das Leben wird für die Menschen besser, weil sie diese Heilung erleben. Aber im Grunde genommen sind auch diese Heilungen nur Zeichen davon, was Jesus wirklich bewirken soll, von der Erlösung die die Menschen wirklich brauchen. Und Jesus spricht am Ende von dem Text in Lukas 11 eine Warnung. Wenn sich in Israel nichts Grundsätzliches verändert, dann wird es Israel zum Schluss noch schlimmer gehen als bisher mit den vielen Besessenen. Das Volk muss dann der Heimsuchung durch diese bösen Geister völlig übergeben werden. Es wird so sein, als ob Jesus überhaupt nichts für sie getan hätte. Wenn sie diese Erlösung nicht erleben, wozu er in die Welt gesandt wurde. Vom Anfang an, aber, geht es nicht in erster Linie um diese Warnung bei Jesus. Seine Aufgabe ist vom Anfang an ein Ausdruck der Gnade. Gott wartet nicht darauf, dass die Menschen von ihm den Erlöser erbitten, den sie eigentlich brauchen. Er würde dann echt lange zu warten haben. Der himmlische Vater, wie Isai, er sendet seinen Sohn zu denen, die sich über seine Fähigkeiten freuen werden. Aber nur solange er das tut, was sie von ihm wollen, solange sie seinen wahren Anspruch nicht wahrnehmen. Gott sendet uns den Erlöser, den wir brauchen und nicht nur den, den wir uns wünschen. Und das ist seine Gnade. Wie David, der Musiker-Exorzist, kann Jesus für dich und mich wirklich viel Gutes tun. Nicht nur das, worüber wir meistens in dieser Gemeinde reden. Jesus Christus lebt noch heute. Er kann Krankheiten heilen. Er kann böse Geister durch die Macht seines Namens immer noch heute austreiben. Er kann allerlei Gebete erhören. Er hat diese Vollmacht. Er kann das für uns tun. Das ist wunderbar. Wenn du auf der Suche bist nach Morallehre, kannst du das tatsächlich von Jesus finden. Er hat vieles gesagt, wie wir leben sollten. Und wenn man darauf hört, dann wird einem das Leben tatsächlich besser. Die Gesellschaft wird besser. Wenn wir von Jesus lernen, wie wir leben sollen, suchst du Gemeinschaft, dann kann eine christliche Gemeinde ein wunderschöner Ort sein, wo man echt sympathische Menschen kennenlernen kann. Ich kannte einen älteren Mann in Berlin in unserer alten Gemeindegründung. Der kam jeden Sonntag und zu jedem offenen Gemeindeevent. Er war dabei, hat mitgeholfen. Er hat dem Evangelium nicht geglaubt. Das hat er ganz offen gesagt. Aber er fühlte sich wohl. Er mochte die Leute. Das kann man finden. Das kann man von Jesus bekommen, weil er diese Gemeinschaft schafft. Aber ebenso wenig wie bei David ist es Jesus echter Auftrag, unser Waffenträger zu sein. Er ist hier, um uns zu retten. Und das bedeutet, er ist der echte König. So ergibt sich eine Herausforderung an dich und mich. Lieben wir Jesus dafür, wer er wirklich ist und was er gekommen ist zu tun oder lieben wir ihn nur dafür, was wir sonst von ihm bekommen. Und es ist manchmal wirklich nicht einfach, diese Veränderung zu zu erleben, dass man so lebt, als ob Jesus König und nicht nur Waffenträger ist. Schaut nur mal auf Saul. Was sollte Saul hier in dieser Geschichte, die wir heute gelesen haben, was sollte er tun, wenn er erkennt, wer dieser junge Mann ist, der zu ihm gekommen ist? Nun, er weiß, dass er von Gott als König verworfen ist. Das wurde ihm gesagt. Er weiß, dass David liebenswürdig ist, dass er ein treuer Diener ist. Und dass dieser junge Mann mit Gottes heiligem Geist erfüllt ist. Was sollte er tun? Er sollte sich darauf vorbereiten, dass dieser junge Mann eines Tages an seiner Stadt König wird. Er sollte David fördern. Er sollte ihn sogar adoptieren. Er sollte seinen anderen Söhnen klar machen, dass ihre Zukunft mit der von diesem David eng verbunden ist. Das wäre Mehr als schwierig. Das wäre revolutionär. Was für ein König in der ganzen Geschichte der Welt hat sowas getan. Aber unmöglich ist es eigentlich nicht. Immer noch. Bis zu diesem Punkt in der Geschichte. Solange Saul bereit ist, seinen Willen, dem Willen seines Gottes zu unterwerfen. Was sollten wir denn tun, weil Jesus zu uns gekommen ist, in diese Welt gekommen ist und wir das Zeugnis gehört haben, dass er der wahre König ist, den Gott über seine Welt eingesetzt hat. Was sollten wir tun? Erstens, ihr Lieben, glaubt, dass Jesus gekommen ist, um Menschen von ihren Sünden zu befreien und sie mit Gott zu versöhnen. Nicht nur das. Ich glaube nicht nur der Tatsache, ich glaube, dass du diese Erlösung brauchst, auch wenn alles andere in deinem Leben schief läuft. Deine Gesundheit, deine Karriere, deine Beziehungen, was auch immer. Und dann gilt zweitens, dir die Frage zu stellen, wo und wie tue ich, als ob Jesus mein Waffenträger und nicht mein König ist erwarte ich, dass er mir hilft, ein gesundes und komfortables oder vielleicht aufregendes Leben erreiche? Bin ich bereit, für Jesus weniger in meinem Leben zu schaffen oder zu leisten, als ich eigentlich möchte? Bin ich bereit, Menschen, die ich liebe, für Jesus zu enttäuschen? Ich habe neulich von einem Kollegen von Anne und mir, der in derselben äh, Missionsgesellschaft arbeitet. Und nach 15 Jahren verlässt er jetzt das Missionsfeld. Nun, sowas kommt nicht selten vor, leider. Und es gibt tausend Gründe, die möglich wären dafür, dass er das tut. Gibt es einen Konflikt zwischen ihm und seinen, Mitab äh, seinen Kollegen? Nein. In diesem Fall nicht, gibt es einen Konflikt zwischen ihm und den Menschen, mit denen er arbeitet, da wo er wohnt, die Einheimischen. Nein, nicht in diesem Fall. Fühlt er sich einfach nicht mehr dazu berufen? Nein, ist nicht der Fall. Hat er einfach eine bessere Stelle in der Heimat gefunden? Nein, bei diesem Mann ist es so, dass er seiner Mutter versprochen hat, dass er nur zehn Jahre im Ausland mit seiner Familie wohnen würde. Und er hat es bisher weitere fünf Jahre aufgeschoben, zu seinem Wort zu stehen. Das heißt, er gibt eine fruchtbare Aufgabe, er gibt fruchtbare Arbeit, einen fruchtbaren Dienst auf. Er zieht mit seiner großen Familie um, von einem Kontinent auf ein anderes. Und ja, er wird kein Missionar mehr sein. Er wird für vielen Menschen kein geistlicher Held mehr sein. Weil er das tun will, was Jesus von ihm fordert, weil Jesus sein König ist. Und ihr Lieben, das ist auch der Weg, den Jesus Christus für dich und für mich gegangen ist. Er hat verzichtet auf wirklich vieles, was er hätte machen und erleben können in dieser Welt, um seinen Auftrag von seinem himmlischen Vater zu erfüllen. Und Wir sind berufen, ihm nachzufolgen und zwar auf diesem Weg. Aber... Das, das, das will ich wirklich betonen, nicht, weil er uns gute Dinge vorenthalten will, sondern weil das Leben, das er durch seinen Gehorsam erlangt hat, so viel besser ist als alles, was wir uns jemals vorstellen könnten, ihr Lieben. In seinem epischen Gedicht Paradise Lost, auf Deutsch das verlorene Paradies, erzählt John Milton, der englische Dichter, den Sündenfall, ganz dramatisch, den Sündenfall aus 1. Mose 3. Und an einer Stelle in diesem Gedicht spricht der Satan der, der fasten Protagonist im ersten Teil ist. Er sagt, es ist besser in der Hülle zu regieren, als im Himmel zu dienen. Besser in der Hülle zu regieren, als im Himmel zu dienen. Ihr Lieben, wie leicht ist es, dieser Lüge zu glauben. Weil die Wahrheit ist genau das Gegenteil, dem Gott zu dienen der seinen einzigen Sohn für uns hingegeben hat. Das ist die vollkommene Freiheit. Ein Untertan des Königs zu sein, der den Tod am Kreuz erlitten hat, um uns zu retten und uns mit unserem Gott zu versöhnen. Das ist das größte Glück, das es gibt. Ob du hier bist und schon an Jesus glaubst oder nicht, sage ich dir heute, Jesus Christus lebt. Er ist da. Und er dient dir. Er dient dir. Er tut dir Gutes. Durch dich, durch ihn wurdest du geschaffen. Durch ihn wirst du jede Sekunde deines Lebens am Leben erhalten. Durch ihn hast du alles, was du liebst in dieser Welt. Jede Gabe, jedes Erlebnis, jede Beziehung, alles. Und er verdient nicht nur, dass du dich freust, dass er dir Gutes gibt. Er verdient deine Treue. Er verdient deine Anerkennung, dass er dein König ist. Und was auch immer dass dich davon abhält, ihm zu dienen, spricht der Herr. Lass das los. Auch wenn du weißt, das wird dich unglaublich viel kosten. Auch wenn es scheinbar zu wenig, zu spät sein müsste, auch wenn du kaum weißt, wo du mit dem Loslassen anfangen kannst. Setze deine Hoffnung darauf, dass es besser ist, es besser ist, ein Knecht, der unbedeutendste Knecht, in seinem Königreich zu sein, als ohne ihn selber die ganze Welt zu besitzen deine Seele zu verlieren. Komm zu ihm. erkenne ihn als deinen König an, dem die Ehre sei, zusammen mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist in alle Ewigkeit. Amen.